1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn...
2: 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
0: Het geheel is vaak meer dan de zonder delen. Maar voor de provincie Noord-Holland gaat die vlieger niet op. De provincie heeft volgens haar eigen inwoners een zwakke identiteit. Hoe anders is dat voor de steden en streken waar het uit bestaat? Stereotypes als nuchtere west friezen stugge Vollendammers... en keurige Haarlemmers zijn wel onbekend. Van de weilanden op Texel tot de Gooise Heide... En van het Saanse laagveen tot de brede duinen langs de Noordzeekust. Stuk voor stuk landschappen met karakter. In de steden is de glorieuze Gouden Eeuw nog altijd voelbaar. Enkhuizen, Horen, Meidenblik en Edam voelen groter dan ze qua inwoneraantal zijn. Elke stad heeft zijn eigen koek en kaas die je op de markt van Alkmaar allemaal kunt proeven. Genoeg te ontdekken dus. In Noord-Holland, een skoftige provincie.
1: Noord-Holland? Ja jongens, ja, een grote provincie. En uh, de hoofdstad, hè? En de hoofdstad. En de hoofdstad. En een heleboel andere moois. En de provincie met het eerste Waldeiland. Yo! O -o 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 -o. Nou, gaan. Gaan. Wat is uh, jullie gevoel bij Noord-Holland, voordat we hier uh, gingen onderzoeken?
3: Uh, ja, dan moet je eigenlijk bijna zeggen voor of, of uh, met of zonder Amsterdam. Ja, ja. Ik, ik moet sowieso zeggen dat ik meer gevoel
2: heb bij de delen waar Noord-Holland uit bestaat. Dus steden als Amsterdam en Haarlem en Alkmaar en Enkhuizen en zo, ja. dan bij uh, de, de entiteit Noord-Holland als provincie.
1: Ja? Oh, ja? Ja, ja. ja ik, ik
2: snap wat je bedoelt. Maar ik zie die twee wel los, inderdaad. Dus ja. ik heb,
1: bij mij is die grens een beetje Amsterdam. En alles boven Amsterdam zie ik wel echt als Noord-Holland.
2: Ja, precies. Want het is het is, Boulder, een, het is, een, het is niet echt een uh, uniforme streek... Zoals, uh, zoals Groningen, Friesland en Drenthe. Dat misschien veel meer zijn. Ja. Ja, uh, je hebt, het gooien is bijvoorbeeld ook Noord-Holland.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, dus. Volendam ook. Ja. 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 Heel Goed. veel entiteiten... Begin jij met het paspoortje, Max? Ja, ik ga beginnen, jongens. Uh, ligging van Noord-Holland, natuurlijk. Weer een goede naam, want dit is het noordelijke deel van het gewest Holland. Hey. Het is zelf een Schiereiland, maar toen begon ik wel een beetje te twijfelen. Want ze hebben natuurlijk dat Noordzeekenaal gegraven en daarmee is eigenlijk Noord-Holland een schiereiland geworden. <laughs> ja. Ja. Nou, daar gaan we niet meer langer over twijfelen. We hebben in ieder geval wel uh, een echt eiland bij Noord-Holland en dat is natuurlijk Tessel, ja. dus ons eerste waddeneiland. eiland de grenzen van Noord-Holland zijn in het zuiden Zuid-Holland. En in het zuidoosten heb je Utrecht. Ja, ja. De oppervlakte is de zesde provincie van Nederland. Net zo groot als Drenthe ongeveer. Ja, dat is En ik... is ook net zo groot als... Luxemburg. Ja. ja. Maar in mijn hoofd is Noord-Holland veel groter. Ja, dat komt omdat ze bijna drie miljoen inwoners hebben. Ja. Waarvan natuurlijk veel in Amsterdam. Uh, maar het is niet de hoofdstad... Nee, Haarlem. Nee. Het is Haarlem, ja. ja. De drie grootste steden heb je natuurlijk wel. Amsterdam en dan Haarlem. En dan, wat denken jullie? Uh, Alkmaar? Ik nee, Zaandam. Het is Hilversum. Oh, shit. Op een paar honderd voor Alkmaar en Amstelveen. Oké, okay, ik zat daar oh, ja. naast. <laughs> De grootste gemeente is Hollandskroon, In de kop van Noord-Holland. En de kleinste gemeente is Heemstede. Oh, ja. Bij Aardenhout. Bij Adenhout, ja, een eigen voorstad van Haarlem. Ja. eigen gemeente. Ja, het College van Gedeputeerde Staten sinds 2019 bestaat uit GroenLinks, de VVD, D66 en PvdA. En de vlag is een horizontale driekleur met welke kleuren erin? Ja, geel, blauw en rood. Nee. Heel goed. Ja, oeh, nice. nice. Maar de volgorde is wel Dat geel, rood, blauw. Nee, 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 nee. Het nee, is nee. echt een spuuglelijke vlag. Sorry. <laughs> Dan gaan we door naar het eerste hoofdstukje. En dat eerste hoofdstukje verdelen we altijd dat onderin... bevolking, geschiedenis en politiek. En ik heb ook echt drie verhaaltjes. Leuk. Ja, eerste verhaaltje over de bevolking. Neem ik jullie mee naar een plek, lekker aan zee. Egmond aan zee. Hm. Daar werd de basis gelegd voor een heel mooi fenomeen... dat symbool staat voor Nederland tussen eind 19e eeuw... halverwege 20e eeuw. Denk echt volksverheffing, verzuiling, sociale bewogenheid. Ja? Dan heb ik het over de bleekneusjes... Nog nooit van gehoord. Wow, nee. Fijn, dan ga ik jullie niet meer over vertellen, want ik vond het best wel tof. Het was namelijk de tijd waarin er in de grote steden heel veel gebeurde. De leefcondities van mensen waren daardoor niet altijd even goed. Zeker niet van arme stadskinderen. En dat viel een hele hoop mensen op, voornamelijk artsen en onderwijzers. En dat leidde tot heel veel losse initiatieven om die bleekneusjes, zoals ze dat noemen... tijdens vakantiekampen op krachten te laten komen... En in 1903 werden die gebundeld in het Centraal Genootschap... voor Kinderherstellings- en Vakantiekolonies. Mm. En daar gingen opvanghuizen komen. De eerste was in Egmond aan Zee, uh, in 1905. En daarna volgden er nog twee daar. Dus het was echt een gezonde plek... waar mensen dan op krachten konden komen. Ja, een soort kuuroord. Uh, een soort kuuroord, ja. 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 Nou, let wel, die werden dus allemaal bekostigd... uit vrijwillige giften... En hier komt die, ver, die verhuil, verzuiling ook een beetje het verhaal binnen. Dus elke zuil had zijn eigen kampen ja, ja. die met veel succes... door heel Nederland uiteindelijk als paddenstoel uit de grond schoten. Dus in het bos, aan zee, ja. maar dus ook zeker langs de Noord-Hollandse kust... waar het allemaal begonnen was. Nou, Hoe zagen die er dan uit? Als je denkt dat dit een vrijblijvende vakantie was? Nou, nee. <laughs> er heerste echt een strikt regime, want alles had een doel daar. Hè, want ze moesten in korte tijd zoveel mogelijk aankomen. Dus frisse, zee, frisse zeewind, frisse boslucht, deze werk. Maar je had ook verplichte onderdelen... zoals ochtendgymnastiek en, en lessen in persoonlijke hygiëne. Mm. Maar ook tijdens het eten moet je echt je, bord, je bordje maar per se leeg eten. Dus dat was echt wel een uh, nou ja, streng regime dus. Want ja, je moest echt... Er werd gelet op het aantal kilo's dat je dan aan zou komen. Ja, ja, echt ja.
1: zo'n... Zo Eeuw wat daar toen heel hip was om inderdaad mensen zo goed mogelijk weer eventjes vet te mesten en Juist, klaar te maken ja, ja. voor het En wat ook
3: gewoon nodig was. Ja. Maar goed, het werd dus ook nog niet door iedereen heel positief ervaren. Um, want kindje waren voor de eerste keer van huis, uh, je had heel veel heimwee. Uh, dat werd daarna een beetje uit de anal uh, analen gepoetst. Dus dat was wel een beetje schimmig. Uh, maar goed, het was in ieder geval een systeem dat heel lang heeft bestaan. En vanaf de jaren na de Eerste Wereldoorlog ging zelfs het Rijk... die zomerkampen voor bleekneusjes subsidiëren... en werd het echt staatsbeleid van Nederland. Oké. Okay. Hmm. En na de Tweede Wereldoorlog ging het wel wat beter met Nederland... en werden die bleekneusjes vervangen door zenuwpeesjes. Dus ging het meer om mentale klachten. Oké, okay. uh, oh, ja. ja. Het systeem heeft bestaan tot 1972. Dus vorig jaar was het 50 jaar geleden. Wow, dat, dat is leuke...
2: kort geleden nog, hè?
1: Ik zie dat, maar de... de, de alle ruimte voor een revival van dit, deze beweging, toch? Ik bedoel, de zenuwpeesjes. mensen met, met, uh, met, met, met overspannen met klachten... Ja. die gewoon naar de, de kust kunnen gaan... om daar vervolgens even een weekend uit te waaien... dat is toch wat mensen nu
2: willen. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk dan ook wel. Alleen dan minder geïnstitutionaliseerd. Ja, ja. en misschien is het ook niet meer helemaal oké... Okay om mensen zenuwpeestjes te noemen... als ze thuis zitten <laughs> met een burn-out. <laughs> nee. <laughs> nee, dat is natuurlijk ook een beetje...
1: In ieder geval
3: het feit dat het staatsbeleid was... om echt die volksverheffing te hebben... ja, dat vond ik echt best wel interessant. ja. Nou, qua geschiedenis gaan we naar de kop van Noord-Holland. En dan hebben we het over de plaats Anna Palona. Of ik moet eigenlijk zeggen Anna Pavlova. Ja. Yeah. Want hoe yeah. vet is het dat er een vrij anonieme hoofdplaats van de gemeente Hollands Kroon, dus. Yeah. <laughs> vernoemd is naar de grootvorstin van Rusland en van een lid van het Huis van Romanov. Yeah. Ja, een ja. tsarenfamilie. Ja. ja. Dus voor, haar, voor wie haar verhaal niet kent, uh, hierbij de veel te korte versie. Ja. Yeah. <laughs> Geboren in 1795 als dochter van Russische tsaar Paul bijna uitgehuwelijkd aan Napoleon Bonaparte, uh, wordt ze wel gekoppeld aan de Nederlandse kroonprins Willem II. En als zodanig wordt ze ook in 1840 koningin van Nederland. Mm. Wat ze zou blijven tot 1849. Dus ze is negen jaar koningin geweest, totdat Willem mm. II stierf. Naar tijd als koningin wordt onder andere gekenmerkt door de verschillen heel erg tussen Nederland en Rusland, waar je nogal een verschillende rollen hebt als monarch. Ja. In Rusland ja, ja. was ze heel erg gewend om, om ver van het volk af te staan. En in Nederland moet je toch iets meer de koningin van het volk zijn. Had ze altijd wel een beetje moeite ja, Iets Calvinistischer, ja. iets meer... Uh, ja. ja, en dat zag je ook heel erg in officiële gelegenheden... waarin ze heel erg van de etiketten was. Dus die doste zich echt uit. Nou, vonden Nederlanders ja. natuurlijk ook een beetje gek. Ja. <laughs> en ze is ook niet altijd even gelukkig geweest in Nederland. Dus Willem II, die liet hele grote schulden na. En zij moest die oplossen. Nou, dat kon ze deels doen door haar Russische geld. Maar ze heeft ook de schilderijen uit het familiebezit van Oranje Nassau verkocht, onder andere wat Rembrandts, waardoor die nu in het hermitage hangen. Oh ja, dus Heugje ja. zei pas, je mocht naar Moskou van je ouders in plaats van naar uh, Sint-Petersburg. Ja, in Sint-Petersburg had doek je doek ze gemist. Gemist. Ja. ja, die had je gemist. Ja. Nou, waarom is ze nou daarna vernoemd? De laatste polder van de kop van Noord-Holland werd ingepolderd in 1846, precies tijdens haar termijn als koningin. Dus die is naar uh, okay. yeah, yeah. En daarmee dus ook de hoofdplaats. Yeah. Oh, Kleine yeah. geschiedenisles. Gaaf. En qua politiek heb ik een verhaaltje... dat een heel goed voorbeeld is van de uitspraak... dat de geschiedenis altijd geschreven wordt door de overwinnaars. En dan heb ik het specifiek over de naoorlogse stadsuitbreiding... van de stad Amsterdam. Heb je okay. even. Nou, in heel kort. Ik heb het altijd een heel intrigerend onderwerp gevonden. Omdat het aan de ene kant een hele goede geschiedenisles is... met alle uitdagingen van de politiek van toen... En aan de andere kant een heel goed beeld geeft... van het hele positieve, uto utopische denken van, de, van die tijd. Uh, meest in het oog springend van die tijd is natuurlijk de Belmer ja. er, ja. er werd zo utopisch en ideologisch nagedacht... over de manier waarop we toen onze steden uitbreiden. Ja. Um, wat minder bekend is, is dat Amsterdam echt een gidsstad was... voor de stedelijke uitbreiding. En dat komt vooral door het algemeen uitbreidingsplan. Um, hoewel er al voor de oorlog begonnen werd met wijken... als Bos en Lommer bijvoorbeeld, ja. die zijn al ouder ja. oorlog. Maar op weinig plekken zie je dat beter dan in Nieuw-West. De Slotervaart, Slotermeer, met als middelpunt de sloterplas. Hmm. Alles volgens het credo van licht, lucht en ruimte. Hè, dat deed meer aan de, aan de bouwstijl denken natuurlijk, maar ja, ja. ook aan de inrichting van die huizen. Ja, ja.
2: dat was natuurlijk ook een tijd dat uh, oude binnensteden nog heel vies
3: waren en
2: donker.
1: en Onveilig. Onveilig, ja. Ja. Dus Daar dat licht ook. Ja, ja
3: je kende strikte functiescheiding. Dus wonen, werken en recreëren hadden allemaal eigen plekken. Uh, grote rol had je ook voor de auto bijvoorbeeld. En uh, stedenbouwkundigen lieten zich heel erg inspireren... door uh, de architect Le Corbusier. Uh, Nederlandse architecten waren bijvoorbeeld Theo van Doesburg... Gerrit Rietveld en Cornelis van Eesteren. Nou, als je nou denkt... Uh, dit zijn toch niet echt de sociaal-economisch... meest sterke wijken van Amsterdam... Dit vind ik dus altijd zo interessant, dat als je nu aan terugdenkt... dan zijn het natuurlijk niet alle ideologische plannen die ze hadden even goed uitgewerkt. Of in ieder geval uh, uitgewerkt volgens de manier waarop zij het hadden bedacht. Ja, ah. dat betekent daarvoor, ja, ja. Maar feit is wel dat de stedenbouwkundigen van over de hele wereld... naar die westelijke tuinsteden kwamen kijken. Ja. ja. Um, en dan heb je één plan, maar goed dat hij het niet heeft gehaald. Plan Kaasjager. Uh, Genoemd <laughs> naar een politiechef uit de jaren 50. Hij had een extreem plan... 15 kilometer aan grachten, dempen, onder meer het Singel en een stuk van de Amstel voor een snelweg. Ja. Het lijkt nu de biel. Ja. maar stel je ook voor, je hebt het over een tijd waarin schaalvergroting, waarin efficiëntie, modernisering uh, heel erg aan de orde waren. En Er is niet zo heel veel inbeeldingsvermogen voor nodig uh, voor, om een idee te krijgen van de uitdagingen waar ze toen voor stonden. Ja, ja, ja. Dus het was misschien ook in veel kringen veel logischer om je oude historische binnenstad aan te passen aan de tijdperk van de auto dan om het ervoor af te schermen. Ja. Ja. En het hele idee dat we nu van die hele mooie aansprekende oude binnensteden hebben... dat was toen nog best wel een rare gedachte. Ja. Want ja. Het was helemaal niet heel logisch dat je daar heel veel geld aan kon verdienen bijvoorbeeld. Nee, precies. Nee. Ja. Nee,
2: dat hebben we hier in Utrecht natuurlijk ook gehad met die, uh, die gedachten ja. Maar de pech van, uh, van de Bijlmer en Nieuw-West is natuurlijk ook geweest... Dat, dat in die tijd dat het gebouwd werd... dat eigenlijk de wat rijkere stedelingen uh, daar uiteindelijk niet... Uh, kwamen te wonen, maar dat, dat die gingen suburbaniseren, dat die echt ja, naar het platteland, ja, viel uh, precies viel samen, samen en naar goede ja. kernen. Um, waardoor er dus inderdaad mensen met een sociaal, laag sociaal-economische status zich concentreerden in die wijken. Ja, ging ook um.
3: samen bijvoorbeeld met de onafhankelijkheid van Suriname bijvoorbeeld. Ja, ja maar ja. als je,
2: kijk, ik uh, onderweg naar mijn werk, ik werk in Diemen, uh, dan fiets ik heel vaak door de Belmer, vanaf station Belmer Arena. En um, dan is het eigenlijk, het is een ontzettend groene wijk. Ja. Um, de fietsinfrastructuur is fantastisch, want er is dus heel goed nagedacht over scheiding tussen... Uh, fietsen, tussen metrolijnen en tussen autowegen. Dus je, ja. hebt, je hebt bijna geen gelijkvloerse kruisingen daarmee. Dus er zitten een aantal hele goed uitgewerkte... stedenbouwkundige uh,
3: concepten in die wijk. Ja. Uh. Ja, als je dit interessant vindt, een paar tips voor je. Uh, Alle geschiedenis ooit aflevering over het ontstaan van de Belmer. Uh, het boek Jaren van Verandering van Han Leurzing. Ja. Uh, Nederland tussen 1945 en 2014. Dus heeft hij echt per thema, per jaartal... een hele grootscheepse verandering in de Nederlandse cultuur... Uh, vooral als stedenbouwkundig van aard. En het van Eesteren Museum. Aan de Slotenplas. Gaat precies hierover. Over dat algemene uitbreidingsplan. Ja, cool. En je kunt zelfs met een gids. een stadswandeling maken. door van die modelwijkjes uh, in Slotenvaart bijvoorbeeld. Oh, Echt ja, interessant.
2: Max gaat deze tipjes even. voor je op de website zetten. Yes. Ja.
3: <laughs> nou, dan hebben we natuurlijk nog iemand ge, uh, gesproken. Floris Roubos. werkt bij NH Media. Uh, van de publieke omroep. En die heeft ons even verteld wat nou een beetje de, de thema's zijn... die tijdens deze provinciale verkiezingen spelen in Noord-Holland.
1: Ja, Noord-Holland is een heel interessante provincie. Ook als het gaat over de provinciale statenverkiezingen. Er zijn factoren die ook landelijk veel aandacht krijgen... zoals Schiphol en Tata Stiel. En uh, nou, er is stedelijk gebied... waar uh, rondom Amsterdam als knooppunt altijd uh, mobiliteit een belangrijk onderwerp is. Maar er is ook veel landelijk gebied in het noordelijk deel van de provincie waar issues spelen als stikstof, windenergie, zonne-energie... maar ook leegloop, het afkalven van voorzieningen daar. Dus genoeg belangrijke onderwerpen... waarbij het best lastig is om zomaar te zeggen... wat nou het meest belangrijke onderwerp is bij de komende verkiezingen.
3: Dus vergeet niet, ga stemmen 15 maart.
2: Goed, fysisch-geografisch. Uh, Noord-Holland is een behoorlijk platte provincie. Behalve langs de kust. Gaan we dit zeggen bij elke provincie in Nederland? <laughs> nee, maar hier is het wel extreem. Want uh, als je een reliefkaart kijkt van Noord-Holland... dan vallen uh, echt hele grote verschillen ja. op. Want um, in die brede duingebieden... Uh, uh, die het achterland tegen de Noordzee beschermen... heb je duinen die echt best hoog kunnen worden. Bij Schorl ligt de hoogste duin van Nederland... de katrijper Nok. Hoe hoog is die?
3: 25 meter. Nee, hoger, denk ik. 35 meter. 60 meter.
2: Ja, jij zit warm. 55,4 meter. Ja, ik vond het echt ziek hoog. Ja, je kan ook heel goed mountainbiken daar bij school.
3: Ja, natuurlijk echt leuk, want die, die duin die ligt aan het dorp. Ja, precies. Je rent ja. zo die duin. Die, als je daar zit
2: op het terras, dan komen al die kinderen die duin afrennen. Nou, het is, uh, um, als we kunstmatige bergen niet meetellen, dan hebben alleen Utrecht, Gelderland, Overijssel en Limburg hogere punten. Ja, en zo dicht bij zee. Zonder Van Berg. Ja. Ik dacht um, uh, ook nog even... is het misschien wel de hoogste duin ter wereld? Maar nee, dat is het echt ben ja. ja. langer na niet. Nu een duin van honderden meters hoog. Maar goed, ik vond het echt, echt heel hoog voor een duin. Uh, die duinerij die wordt trouwens op één plek uh, plots onderbroken. Bij Petten... Uh, dus ten noordwest van Alkmaar, is in de middeleeuwen uh, de duinerij opgeslokt door stormvloed. En daarom ligt daar nu een zeedijk van ruim 5 kilometer, de Honsbosse-zeewering. En een zeedijk is een harde kustmaatregel. Dus die is, die is opgebouwd met, uh, met allerlei stenen, blokken, et cetera. Dus ja, die ja. beweegt niet mee met de natuur, zoals duinen en stranden ah, wel doen. Okay, ja. uh, de Nederlandse kust, dat is een heel natuurlijk proces. Dat is een beetje geven en nemen. Um, maar dat is een probleem, want de duinen aan weerszijden van de dijk, daar spraken momenteel van erosie. En dat betekent dat de dijk daardoor steeds meer gaat uitsteken in zee. Ja. En op die manier dreigt de zee eigenlijk om de dijk heen te komen. Ah, oké. Okay. Uh, ja. um, dus ze zijn nu uh, uh, dus aan weerszijden die, die zijn dijk, bang. <laughs> totaal grote hoeveelheden zand op het strand aan het spuiten om die erosie tegen te gaan. Oh ja, oké. Okay. Nou, het binnenland van Noord-Holland is sowieso niet altijd zo droog geweest als het nu is. Als je kijkt naar oude kaarten van Nederland... dan zie je wel dat daar echt meer water lag dan land. Heel veel land is dus droog gemalen. In de 17e eeuw uh, bijvoorbeeld de Beemster, de Schermer en de Purmer met, uh, met uh, uh, molens. Um, en in de 19e eeuw werd er gebruik gemaakt van stoomgemalen. En die hebben bijvoorbeeld de Haarlemmermeer drooggepompt. Het ja. bekendste stoomgemaal daarvan uh, is het Krukjesgemaal. Dat is de grootste stoommachine ter wereld.
3: Hier zie je dit soort dingen. Ja, hè? Gewoon, Bij rente hadden we er ook één. Ja, ja. gewoon in Nederland. Het was ook weer grootste ter wereld of zo. Oudste boot. Oudse boter, wereld, ja, grootste is de gemaal dingere. van Nederland? Ja, echt een, ja. Um, het maar is die gemalen zijn echt
1: mega interessant. Echt, ja. als ik een klein uitstapje ga maken naar hun zuidenburen. Je hebt Madurodam. <laughs> ja. Wat voor ons natuurlijk fantastisch is. Dan heb je een hele leuke uh, uh, soort attractie over dat gemaal. Ja. En over het, het stormgemaal en hoe dat ging toen. En
2: het, en het beest wat daar, uh, zeg maar. Wat, het doen. De... enorm interessant. Je kan trouwens ook naar dat Krukjesgemaal. Daar zit nu een museum in. Ja. Het is niet alleen technisch heel bijzonder, maar ook architectonisch heel mooi. Ja. Uh, in de 20e eeuw is ook een landaanwinning gedaan door delen van de Waddenzee en de Zuiderzee droog te maken. Uh, we hadden het al even over de Annapalona-polder, maar ook um, uh, de Wieringermeer is daar een voorbeeld van. Die werd drooggelegd nog voor de voltooiing van de afsluitdijk. En dit was dus uh, geen IJsselmeerpolder, maar een Zuiderzeepolder. Oh, oké. Okay. Ja, grappig. En er viel uiteindelijk droog in 1930. Vanaf 1934 kon die gebruikt worden voor de landbouw. En voor het, dit is de eerste polder waarbij de uitgave van land. Want ja, je hebt ineens het nieuwste land... Dus je moet boeren ja. dat verdelen over boeren. Eh, door de overheid werd gereguleerd. En dit werd dus eigenlijk een proef voor de latere Flevopolders. Ja, ja. Oh ja. ja. daar komen we bij Flevoland nog wel uh, uitgebreid over te spreken. Nou, die drooggelegde Haarlemmermeer. die heeft natuurlijk plaats geboden aan Schiphol. Ja. In 2019, uh, uh, welk vliegveld van de wereld gemeten naar passagiersaantallen? In 2000? 2019? In 2019. Passagiersaantallen. Ja. Overstap telt mee dan, denk ik.
3: Vijfde ja. of zo, zesde? Negende? Nee, twaalfde. twaalfde. Maar, maar we zijn nog... toch
2: gezakt door die Chinese opkomst? Nou, ja, er staan heel veel Amerikaanse vliegvelden in. Ah, ja, ja, ja. Ja. Um, in Europa is het de? Vierde. Frankfurt,
1: De Gaulle, Heathrow en dan? Ik denk inderdaad, Dietrich is nee, dan de ESPN. Nee,
2: de tweede. Alleen uh, Charles de Gaulle heeft er meer. Het ah, is ja. dus, dus echt een, op enig grootste vliegveld van, van Europa. Ja. Een van de grote aanjagers van de naoorlogse economie... En een van de bedrijven die daar bijvoorbeeld enorm van heeft geprofiteerd uh, in de buurt is de bloemenveiling. Als meer, de grootste bloemenveiling ter wereld. Uh, bloemen zijn natuurlijk producten die bij uitstek per vliegveld moeten, of per vliegtuig moeten worden vervoerd naar ver weggelegen. Ja. Vers.
3: Ja. En maar, een van de grootste gebouwen van de wereld. Qua volume toch een van de grootste. Samen met Pentagon of zo. Echt van dat soort dingen. Is ja, het. je komt echt in dat rijtje. Ja, en ja, volgens ja. mij gaan de vergelijkingen ook bijna op met van... Is het groter of kleiner dan Monaco? Dat, dat soort dingen. Ja,
2: ja, ja. ja, het is echt insane. Um, maar als we het hebben over economische aanjagers... dan vergeten we ook heel vaak de haven van Amsterdam. Gemeten naar het aantal tonnen vracht. De hoeveelste haven van Europa is Amsterdam dan? vijftiende.
3: En je vergeet hem altijd, hè? Nou, laat ik eens zeggen, doe, doe eens gek, tiende. Nee,
2: de vierde. Naar Dat Rotterdam, vierde. Antwerpen en Hamburg. Wow. Dus, dus echt... Echt ziek groot. Container, als containerhaven niet zo trouwens. Dus het, maar je moet het echt even naar vrachttonnen meten. Ja, ja. uh, Noord-Holland is economisch dus echt een powerhouse. Je hebt natuurlijk ook tegenwoordig die dienstensector die heel groot is. Um, Amsterdam is een hele fijne vestigingsplek voor multinationals. Op de Zuidas bijvoorbeeld. Eén bedrijf wil ik even extra benoemen. Uh, een bedrijf waar we ook heel veel van merken in het dagelijks leven en heel veel van hebben. Uh, en in het buitenland misschien ook wel het meest beroemd mee zijn. De Albert Heijn. Oh ja, ja. ja, ja. Um, inmiddels een enorme multinational, maar echt van onderop begonnen als eenmanszaak in 1887. Toen... Ik, ik kan raden door wie? Nou, ik denk door Albert Heijn. Ja, Albert <laughs> Heijn. Die nam uh, de kruidenierszaak van zijn vader Jan Heijn over in Oostzaan. Uh, in de Zaanse schans is nog een replica te vinden van de eerste zaak. En die Zaanse schans, dat is mijn bruggetje naar toerisme. Want... Dit is een van de bekendere attracties in Noord-Holland. En wat ik eigenlijk niet wist... is dat dit helemaal geen oud-Zaans dorp is... maar een plek die in de jaren 50 is aangewezen... waar monumentale houten gebouwen uit de Zaanstreek... naartoe konden worden ver verplaatst... zodat ze niet hoefden te worden gesloopt. Ja. Um, wat ze daarbij wel heel goed hebben gedaan... is dat ze als voorwaarde hebben gesteld... dat de monumentale uh, huizen bewoond zouden worden. Dus het functioneert nu ook wel echt als dorp... niet als uh, toeristisch openluchtmuseum... En zo was het oorspronkelijk ook helemaal niet bedoeld. Dat is het later vanzelf geworden. Um, inmiddels is dat natuurlijk wel waar we de Zaanse Schans het best van kennen. Het trekt echt hoorders, touring touringcars met vooral Aziatische toeristen aan. Um, het staat in de top vijf met de best bezochte attracties van Nederland. In die top vijf staan trouwens nog drie Noord-Hollandse attracties. Kunnen jullie ze noemen? Het Rijksmuseum. Ja, van Gogh Museum. Ja, heel goed. Nee. En de laatste zal ik je geven... dat zijn de rondvaarten... door de Amsterdamse ah, Graagdhuis. Die ja, zijn verdeeld ja. over een ja. aantal rederijen... maar als je die optelt... Ik dacht Anne Frankhuis of zo
3: misschien ook wel. Ja. Die staan ook wel
2: hoog, hoor. Ja. Maar alleen de nummer 1 komt niet uit Noord-Holland. Dat
3: is... Ja, dat zijn die, bo die Bollevelden en zo. Keukenhof? Nee. Is dat Noord-Holland? De, de meest
2: bezochte attractie van Nederland... is de Efteling. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Grappig.
3: Over het Rijksmuseum gesproken... Um, ik moet bekennen dat ik daar nog nooit ben geweest... Echt? Ja. En jij wil met ons naar het Drenns Museum. Gaan we naar eerst even naar het Rijksmuseum? Ja. ja ben je nog nooit in het Rijksmuseum een... nee, geweest? Ja, sorry. Ja, ik ben nog nooit op de Zaanse Schans geweest. Of als kind,
2: dat ik het me niet meer kan herinneren, maar oké. Okay. Okay. Um, topstukken zijn natuurlijk het melkmeisje van Vermeer, de nachtwacht van Rembrandt. Um, die nachtwacht die zo reusachtig dat ze er in 1715 uh, aan alle kanten een stuk van af hebben gehaald. Zodat het in een nieuwe ruimte paste in het stadhuis, waar het toen nog hing. Um, alsnog weegde het doek zonder lijst zo'n 170 kilo verplaatsen is best wel lastig. In, wow. 8, in 1898 is het nog een keer uh, in bruikleen geweest bij het Stedelijk Museum. Daarna is het nog maar één keer buiten het Rijksmuseum geweest. Weet jullie wanneer? Is dat nee, uh, geen idee? Uh, uh, nee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oh, dat dat wil ik net nou zeggen, ja. Toen, oh. uh, toen hebben ze het namelijk samen met een groot deel van de rest van de collectie verplaatst naar een grot in Limburg.
3: Oh, ja. ik dacht naar nou, Engeland uh, of zo. Ze nee. Nee. Oh, dus hebben het
2: gewoon echt verstopt voor de Duitsers in, uh, in Limburgse Mergelgotten. Wat ik wel vet vind aan de nachtwacht altijd... is dat daar onderin schijnt dus zo'n valdeur te zitten.
1: Dat als er echt zo'n soort... Hoe heet dat? Iemand met een blikje te dichtbij komt. Nee, nee, nee. als zeg maar, mensen echt proberen te stelen... Ja. dat er dan gewoon zo'n deur onder, het, onder de nacht wat opengaat... en dat dat ding dus naar beneden valt in een
3: soort veilige schacht oh, of zo. Oh, of dat, het dat, schilderij. Werd, of, dus dat schilderij. Dus niet schilderij, maar het schilderij. oh, schilderij. Sick, hè? Oh. Jij dacht zoiets als bij dagen bij Dux geldpakhuis. Dat je, dan, ja, ja. Uh, dat je dan aan de Zacht achterkant eruit met, met een glijbaan eruit gaat. Ja.
1: Hoofdstukje cultuur, keuken, sport. En ik heb ook, net als Max, drie verhaaltjes voor jullie. En daar ga ik het ook eventjes bij houden. En we yes. beginnen natuurlijk met cultuur. En dan moeten we, moeten we op één specifiek gebied inzoomen. Maar wat ik echt wonderlijk vind, dat we daar nog niet op zijn gekomen. Volendam. Ja, ja we gaan luisteren naar Palingsound. Hey. Um, Palingsound. Allereerst, waar komt de term vandaan? Dat is dus best wel vet. Is dus gemunt door uh, iemand van Radio Veronica, omdat de manager van de eerste Palingsound band, The Cats, kwam altijd met verse paling naar de studio. <laughs> en toen noemde hij <laughs> dat altijd gewoon, oké, okay, nou, die Palingsound viel. Dus het is helemaal geen, zeg maar, genre. Het is gewoon een oh. geografische term voor muziek uit Volendam. Ja, ja maar grappig, niet hè? niet om, om Maar ik dacht ook...
2: dat het een soort marketing...
1: Ja, ja, het zit ook. ook een beetje, want het is niet een specifieke sound. Zeg maar, sommige mensen ja. noemen het wel. Oh, dit is echt die sound. Maar officieel ja, is, het maar dus dat, is het dus alleen een geografische term. Ja, maar is dus en niet ooit zo bedoeld. Exact, nee. Nee. dus dat is wel grappig. Nou goed, ik had het al even over de cats. De cats is echt, als wij waarschijnlijk aan onze ouders vragen... Uh, of aan onze tantes, wie dan ook, iedereen kent de cats. Uh, ze zijn begonnen in 1964 uh, als popgroep. En ze bestaan met enkele onderbrekingen tussendoor tot ongeveer 1985. En het was echt een van de meest succesvolle bands van Nederland. Op dit moment heb je ook heel veel tribute bands en allemaal specifieke sound die ze hebben, hebben gehad. Um, en ik ga even een nummertje van hun laten luisteren: namelijk One Way Wind.
3: Nog een beetje een combinatie van de Nederlandse slagers... met uh, eind jaren 60 uh, country blues of zo, country rock.
1: Ja, het kan mij ook niet per se heel erg bekoren... maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... een soort melancholische gevoelens uh, bij, uh, bij krijgen. Um, wat wel een grappige anekdote is over hun muziek... is dat zij een rol speelden in de prestaties van het Nederlands elftal... op het WK van 1978. Want um, ze begonnen het toernooi moeizaam... en na de eerste ronde werd er een cassettebandje met de greatest hits van The Cats opgestuurd naar hen. Vervolgens wonnen ze de ene na de andere wedstrijd... totdat dat volgde voor de laatste wedstrijd werd gestolen. De finale. En volgens Ruud Krol werd het ritueel... door die divstal onderbroken... en had het onbewust een rol in het verlies van de finale. Oh ja. oh. geef niet meer mee. Nou, um, uh, de volgende band die we... Er kwamen een aantal bands hier uit. En eentje daarvan is de meest succesvolle Nederlandse band aller tijden. De best verkopende albumband. Ze hebben meer dan 30 jaar onafgebroken in de albumtop gestaan. En op single niveau het record van de meeste top 40 hits. 55. Uh, en ze hebben 26 jaar achtereen minstens met een hit in de top 40 gestaan. Over welke band heb ik het? Paling sound. 3A's. <lacht> nee, ik heb echt geen idee. Nee. Ik, ze hebben 88 gouden en dubbel platina platen. Albums. Uh, dat is echt heel stom. Ja, ik had het dus ook niet. Ik had het niet scherp. Het is BZN.
3: Oh, natuurlijk.
1: Ik, had dit echt, ik wist niet dat zij zo mokertje groot waren. Nee, ik ook niet. Echt niet. Maar ja. zij, zijn dus, zij zijn begonnen ooit als, als een rockband. Best grappig. Uh, en dat duurde maar, duurde maar. Ze kwamen maar niet uh, tot succes. Dus op een gegeven moment hebben ze, zijn ze overgestapt uh, op het Palingsound in ja, 1977 ongeveer. Uh, en ze spelen liedjes in uh, Nederlands, Engels en in het Frans. En die laatste is een van hun hitjes, namelijk Mon Amour. Daar ga ik even een stukje van uitleggen.
3: Dit is echt een, een zwarte vlek in mijn uh, muziekgeschiedeniskennis. Bij mij ja. ook. Maar best wel een schandalige, want als... ja. 26 jaar. Ja. 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 Tijd ja. voor een uh, ja, herwaardering van en bij de grote podcastlast. Ja, ja. En want wat ik wel vet
1: vind aan hen, wat er zo heel typerend is, is dat ze elk jaar een album uitbrachten en die werd met uitgekiende promotie gepresenteerd en die promotie werd heel vaak in het buitenland opgenomen. Dus gingen ze naar Canada of naar Marokko of naar Maleisië of naar Zuid-Afrika, waar ze ook heel bekend waren, om daar een soort uh, promotie te maken en te doen voor de lancering van de nieuwste album. Dus er zit ook een geografisch in. Mm. Nou, dan sluit ik af met de koning van onze tijd: van de Sound. Dat is niet Dikke Simon, dat is niet Monique Smit, maar het is
3: Jasme.
0: Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet recht. Mijn kater won weer het
3: ja, ja. <laughs> ja, nou, jullie doen zo, maar ik vind het. Ja, het doet mij meteen terugdenken aan de voetbalkantine 2005, 2006, zoiets. Nou, ja. kom maar. Ja, hij begon natuurlijk in onze tijd als Jantje Smit. Inmiddels is het de grote Jans geworden. Eigenaar van? Ja ik, ik FC vond het <laughs> ja. ja, ik vond het
2: heel irritant toen hij nog heel jong was. Want ik kan gewoon niet zo heel goed tegen kinderen stemmen die zingen. Nee. Uh, daarna, ja... Prima. Ben ik hem meer gaan tolereren? Ja, ik ook. Tolereren ja. is het goede woord. Maar ja. inmiddels vind
1: ik het best wel een mooi vent. Ook als je interviews met hem ziet. Sowieso. Zeker. Die hele, hele Volendam-crew ja. en zo. Wat ik heel vet vind, is dat zij dus zelf zeggen: Ja, het is niet alsof er hier heel veel talent of zo vandaan komt. Maar die, die nee. geografische uh, uh, dichtheid van veel kennis over de muziek en over hitjes... en over van alles en nog wat hoe dat wordt gedaan... Ja. zorgt ervoor dat zij steeds weer opnieuw... Uh, grote artiesten voorbrengen. Je ja. wordt al
3: snel dus, opgeleid als succesvol muzikus. Ja, ja dus ja, geografisch
1: ja. is dan heel interessant voor ons. Ja. Nou, tot zover de muziek. Dan gaan we even over naar de keuken. En eigenlijk... Kijk, de keuken van Noord-Holland... is een combinatie van de traditionele Nederlandse keuken... met uh, invloeden van de vroege industrialisatie, de landbouw en de zee. En ik wil even inzoomen op een specifieke regio... die jij al even hebt benoemd, Hug. Um, want zoals je al zei, daar werd vroeger... als eerste, echt een van de eerste regio's van heel Europa... de industrialisatie goed doorgevoerd. En dat is namelijk de Zaanstreek. Ja. Uh, ze hebben de huisjes, mosterd, klompen, koel, meisjes en mayonaise. <laughs> jij kent het. Um, maar ik was best wel verward. Want wat is nou precies de Zaanstreek, geografisch gezien? Het is gewoon een regio. Maar in de Zaanstreek ligt de gemeente Zaanstad en mensen uit de Zaanstreek worden Zaankanters genoemd. Maar de grootste stad van de gemeente Zaanstad is Zaandam. Ja. Ja. Doe maak dit makkelijker. Ja. Ja. Maar goed, dus uh, dat eventjes uh, even ter verheldering. Uh, terug naar de 17e eeuw. Toen uh, werden er mega moderne windmolens voor die tijd geplaatst en daar kwamen heel veel industrieën ook uit. En uh, dat hebben ze nu weer laten zien... op die Zaanse schans waar je het had. Maar vooral heel veel eten en drinken... werd er geproduceerd. En de Zaanstreek stond dan ook al bekend... als de provisiekast van Nederland. Er hebben echt... een van molens gestaan. Uh, rond 1720 waren er circa 600 molens... tegelijkertijd actief. 600! Moet je nagaan hoe dat landschap eruit heeft gezien. Ja. Bizar. Uh, en er was in Europa geen streek te vinden... waar op zo'n kleine oppervlakte... zoveel verschillende nijverheid te vinden was. En... Dit had natuurlijk te maken met het landschap, het polderlandschap... maar ook met de nabijheid van de haven van Amsterdam. En eigenlijk lag het perfect in het toen heel rijke Holland. Uh, en jullie kunnen ongetwijfeld grote namen noemen die hier vandaan komen. We hebben het over Albert Heijn gehad. Maar bijvoorbeeld, denk ook aan honig, duivis, verkade. Um, ja. Maar één ding wil ik nog even op inzoomen en dat is cacao. Want cacao uh, uh, is een van de dingen waar Amsterdam groter in is dan Rotterdam qua haven. Uh, er worden 600.000 ton cacaobonen aangemeerd in, uh, in Amsterdam elk uh, jaar. En in 2018 importeerde heel Nederland 1,1 miljard kilo cacao. Dit is echt by far het meeste van alle landen van de wereld. Oh ja? Ja, by far. Wow. Wij ver, ver, verbouwen ze, hoe heet dat? Wij processen het meeste cacao van alle landen ter wereld. Wow. Oh. Dat komt. Dat, is niet een, uh, een, dat komt niet uit het niets. Want Koenraad van Houten, een scheikundige, uh, heeft namelijk het proces uitgevonden waarbij de bitterheid van cacao weggehaald kan worden en het makkelijk water oplosbaar werd. En waardoor wij dus de chocola kunnen maken die we dus nu kennen als die zoete chocolade. En dit proces staat in het Engels tot op heden ook bekend als Dutching. Of de Dutch process. Ah, oh, dat wist ik mm. helemaal niet joh. Nou, heb je uh, dat weer geleerd? Tot zover.
2: De chocolade. Ja, wat wel mooi is. Ik had in mijn tienerjaren een vriendinnetje in Vormerveer. Mm -hmm. En die woonde... Uh, uh, aan, bij haar aan de overkant van de Zaan stond een grote cacaofabriek. Waar uh, cacaobonen werden gebrand.
3: Ja, en dat en rijkje, rookt daar ook ja.
2: altijd naar cacao.
1: Ja, maar als je in Zaandam uh, loopt, dan, je hebt ook, of je had daar volgens mij in het
3: verleden heel veel koekjesfabrieken. Dus die hele regio ruikt gewoon naar koekjes. Ja. Dat is toch ja. fantastisch? Ja. ja, dus aan de goede kant van Noord-Holland ruikt het altijd naar koekjes. Ja. Aan de slechte kant ruikt het altijd naar de hoge overzicht. Ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, over uh, grote namen gesproken, dan
1: gaan we even door naar de sport. Het is natuurlijk uh, de voetbalprovincie bij uitstek met de uh, allerbeste Nederlandse voetbalclub bij uitstek. Zeg maar gewoon... Objectief en subjectief. Gewoon het allerleukste voetbal is. Namelijk onze aller Ajax. Um, maar we gaan het niet hebben over voetbal. Want daar heb je duizend miljoen vo mooie voetbalpodcast voor. Uh, we gaan het hebben over andere dingen. Olympiërs, dacht ik. Eventjes een goeie. In de top uh, van de Nederlandse Olympiërs... komen er best wel wat uit, uh, uit Noord-Holland. Denk aan Irene Schouten. Het grootste schaatstalent. Heel veel gouden medailles bij de laatste winterspelen. Uh, Yvonne van Gennep. Die in 1988 hoogpersoonlijk de Oost-Duitse schaatsdames uh, sloopte. Gerrie Kneteman. Nederlander met de meest gewonnen toeretappes, samen met Jan Raas en Zoetemelk. En Dorian van Rijsselbergen. Hey. Yes. De windsurfer van Tessel die met zieke overmacht twee gouden plakjes binnenharkte in Rio en in Londen. Mooi vent ook. Ja, zeker. Um, maar ik wil het even hebben over een sport die is uitgevonden in Noord-Holland. Eén idee? Mm. Uh, wij zijn er heel goed in. <laughs> het gaat om korfbal. Oh ja. Oh, ja. Uh, volgens het officiële verhaal maakte de Amsterdamse leraar Nico Broekhuizen in 1902 een bezoek aan het Zweedse Naas. Ja. En hij en maakte daar kennis met ringbol, een balsport met gemengde teams. Jongens en meisjes die probeerden een bal in een ring op drie meter hoogte te gooien. Nou, terug in Amsterdam paste die regels een beetje aan... en introduceerde dat spel onder zijn leerlingen... en is dat een beetje gaan verspreiden. En toen, Daarna is hij nog van school gewisseld, is hij naar baarn gegaan... en op andere plekken heeft hij ook dus deze sport een beetje uitgezet in Nederland. En hij noemde hm. het korfbal. Dat okay. groeide best wel snel. En in 1920 en 1928 was het een zogenaamde demonstratiesport op de Olympische Spelen. Dat had je toen nog, dat hebben ze inmiddels afgeschaft. Dan kon je dus, waren de ja. sporten die een soort. Uh, Daar mocht dan de wereld mee kennis maken. En als ze ze vet genoeg vonden, dan mochten ze meedoen. Mocht mochten ze echt Olympische sport worden. Dat dit, is super vet. Ja, dit, moet, dit moeten dit moet we terugkomen. weer. En ja, maar maar overal 96...
2: hebben ze dus na twee
1: keer gezegd: mm, nee. nee, gaan we niet meer doen. Ik <laughs> heb echt een vet feitje van. Zeg maar drie uh, demonstratiesporten die zijn doorgestoten om echt sporten te worden, zijn bijvoorbeeld basketbal, volleybal en tennis. Dus het was ook niet zomaar iets. En in 1936 in Berlijn was Kabaddi een demonstratiesport.
3: No. I kid you not.
1: <laughs> voor de mensen die denken, waar heb je het over? Luister de aflevering Bangladesh en ga stuk. Korfbal, even terug, beweert nog steeds de enige echte sport... voor gemengd geslacht ter wereld te zijn. Dus mannen en vrouwen zitten samen in een team. En je kan op geen enkele manier winnen... zonder, zonder te spelen met je medespelers. Dus je hebt ook heel weinig, eigenlijk vrijwel geen... Um, ...namen die er echt boven steken... zoals bijvoorbeeld bij heel veel andere teamsporten het is. Het is echt een teamsport met gemengde ja. teams. Um, je moet ook echt super goed samenwerken. Fysiek contact is verboden. En eigenlijk als je kijkt naar zeg maar, de ontwikkeling nu... ...want de Olympische Spelen zijn veel meer bezig... ...met gendergelijke spelen... ...en uh, ook ja. veel meer alle sporten voor vrouwen en mannen te laten zien.
2: Dus eigenlijk is korfbal gewoon perfect hiervoor. Ja. Er werd vroeger altijd best een beetje lachen gedaan... ...soms over korfbal. Ja. En, maar eigenlijk is het gewoon een, een, een sport die supergoed is, denk ik, voor de ontwikkeling van kinderen... om met jongens en meisjes door elkaar te sporten. Ja. Gelukkig wordt dat met voetbal ook, ook steeds meer gedaan. Ja. Um, Eigenlijk is het gewoon de wokensport van Nederland.
3: <laughs> ja, maar, ja. 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 ja, maar ze hebben ook wel last gehad... van het stoere imago dat basketbal op een gegeven moment kreeg. Heb ik het idee. Ja, maar ook gewoon... Het wordt ook al weggezet als zeg maar uit de We oh, Het is geen
1: korfbal, dat werd gehad gezegd. Ja. ja, dat komt ook een beetje door... Uh, was vet, vet. Ja, ja. Ja. Um, Dan nog even tenslotte... de medaillespiegel van het WK Korfbal. <laughs> er zijn elf gouden medailles uitgereikt. Uh, elf zilver en elf bronzen. Nederland heeft nul keer brons. Nederland heeft één keer zilver. En Nederland heeft tien keer goud. <laughs> ja.
2: En die andere goud voor België. Andere goud voor België. Ja. En tien keer ja. zilver voor België. <laughs> Ja, dus, tot zover het idee. Is er van... ooit een halve finale of is het gewoon alleen maar Nederland-België? Nederland-België.
1: Ja, op een gegeven moment is België volgens mij een keer kwartfinale ergens een keer verslagen, maar dat was niet op een WK. Okay. Um, nee. En ik heb allemaal blogs gelezen die zeggen dat echt Corval nu echt gaat doorbreken op de internationale wereld, maar ik heb er een hard hoofd in. Dus de kans dat ze ooit Olympisch worden, acht ik klein. Hm. Jammer.
3: Jongens, wat gaan we doen? Eén dag in Noord-Holland. Eén, Eén dag in, in Noord-Holland. Noord
1: ja, we hebben het er eigenlijk niet zo veel over gehad. Um, maar ik wil dat wel heel graag, want ik ben er nooit geweest. Ik wil naar Texel. Ja, ik oh, wil ja. naar de Texels brouwerij. Ik wil daar gewoon een beetje rondfietsen. Ik wil gewoon kijken hoe die, uh, ja, hoe die, sch schap ik.
2: Hoe die schapen erbij uh, bij hangen. Ja, ik heb er ja. wel zin in. Ja, Texel is heel leuk. Uh, wat ik zo leuk vind aan, aan deze vraag bij Nederlandse provincies... is dat één dag is ineens best wel veel Of in ieder geval, je, je kunt aardig gaan. wat doen ja. in één dag. Ja. Um, je kan uh, het morgen doen als je wil. Ja, precies. Ik ga dit keer niet fietsen, maar ik ga wandelen. En ik wil eigenlijk wandelen van de Noordzeekust naar de uh, kust van Markermeer. En dat doe ik ongeveer ter hoogte van um, uh, Purmerend. Dus dan begin je een beetje bij Kastricum in het westen. En dan loop je uh, door de Zaanstreek uh, richting uh, Edam en Volendam. En dan ga je daar een afzakketje doen op het terras. Ah, nice. Ja. Goed,
3: Lekker. Ja, ik ga toch naar de Zaanse Schans dan. Want uh, het is toch wel, ja, ik moet echt bekennen dat er best wel veel van die Nederlandse superhoogtepunten... Ja, dat ik daar gewoon nooit geweest ben. Ja, dus, uh, en dan zoek, ik, ja, weet ik veel, dan zoek ik gewoon een keer een uh, namiddag in januari. En dan zijn al die Chinezen weg. Ja. En dan ga, ik het gewoon, dan ga ik het gewoon lekker bekijken. Ja, je kan daar in de regio ook nog wel lekker eten. Dus ja. uh, ik zou zeker die kant doen. Ja. Wat wel stom is, net voordat we afsluiten... Sorry jongens, uh, voor iedereen die uit Haarlem komt... Bijna... De leukste stad van Nederland. Ja, ik vind Haarlem, Haarlem
1: echt een hele mooie stad. Of zoals het in ja. de regio ook wel genoemd wordt, Baarlem. Omdat er veel jonge ouders naartoe verhuizen. Omdat ze Amsterdam zat zijn te duur uh, ah, vinden. Ja. Ja. Dus uh, uh, als we te leuk. weinig
3: in uh, aandacht aan jullie besteed hebben... Nooit uh, verleden, geveldig. sorry, wel leuk.
2: Ja. Oké okay, jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Wij waren Leelmoelens. Wij waren, zijn we nog steeds joh. <laughs> Wij zijn Leo Moeders, Max Schertsen en Hugo Noordman. Jonas van Impen doet de eindmontage. Zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter of Instagram op grotepodcastlas en kijk op de site www.grotepodcastlas.nl. En volgende week reizen we naar Limburg. Later grap.